0: Welkom bij aflevering 266 van Echt Gebeurd De podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt Deze week een verhaal dat Gerard van Santen in oktober 2018 bij ons vertelde Tijdens een verhalenmiddag rond het thema Het Lichaam
1: Goedemiddag ik ben chronisch zenuwpijnpatiënt. En toch, na meer dan 15 operaties en het pla uiteindelijk plaatsen van een neurostimulator. Om de signalen naar mijn hersenen tegen te houden, pijnsignalen tegen te houden. Vind ik mezelf toch een massapikkie. Ik zal proberen uit te leggen, maar dan moet ik heel ver teruggaan in de tijd. De eerste pijn waar ik ervaring mee had, was toen ik vier jaar was. Ik speelde met mijn iets oudere neefje in de speeltuin. En ik zat op zo'n stoeltje, je kent dat wel die draaimolentjes die we vroeger hadden, volgens mij zijn ze nu verboden. Maar ik zat op een stoeltje en mijn neef Stijn, die duurde de draaimolen rond. En steeds harder. En ik riep, Stijn, Stijn stop, ik wil eraf, het gaat veel te hard. En Stijn luisterde natuurlijk niet en hij duurde nog harder. Toen dacht ik, ik stap af. Het volgende moment herinnerde ik mij dat ik op de grond lag... en een grote mevrouw met een witte jurk en een wit kapje op haar hoofd zich over mij heen boog en een deken over mij legde. Twee dagen later werd ik wakker in een ziekenhuis. Weer een paar maanden later werd ik van de kleuterschool gedragen. Ik kon niet meer lopen. Ik had last van mijn rug. Mijn billen deden pijn. We zijn naar de huisarts gegaan en hij zei van... je leidt waarschijnlijk aan reumatische pijnen. Daar groei je wel overheen. Maar dat gebeurde niet. En dan moet je weten dat ik ben opgegroeid in een huis waar fysiek en geestelijk geweld dagelijks aan de orde waren. Mijn vader is als 17-jarige Rotterdamse jongen... in 1945 zich aan aanmelden bij het eerste bataljon oorlogsvrijwilligers. OVW'ers en is uitgezonden naar Indonesië. Daar is hij in de vuile oorlog terechtgekomen. En als een van de weinigen is hij in Indonesië gebleven... en is in 1953 getrouwd met mijn moeder, het mooiste meisje van Ambon... Ikzelf ben ook op Ambon geboren in 1957. In 1958 stuurde Sukarno alle Nederlanders het land uit en moesten we terug naar Nederland. Via kamp Vught kwamen we terecht in een tweekamerflatje in Den Haag. Toen ik twaalf werd en ik naar de middelbare school moest, beloofde ik mijzelf drie dingen. Ik zou nooit roken, nooit drinken en nooit vloeken. En ik dacht, als mij dat lukt, dan lukt mij alles... Dan kan ik de hele wereld aan. En tot op de dag van vandaag... en ook de dagen die hierna komen... houd ik me aan deze beloftes. Na mijn studie... in 1979... besloot ik waarschijnlijk in de voetsporen tredend... van mijn vader... beroepsmilitair te worden. Tijdens de keuring en de officiersopleiding... vertelde ik natuurlijk niets over mijn pijn. Ik werd uiteindelijk... kompiescommandant van een opleidingscompie. En iedere twee maanden kreeg ik 400 frisse burgers... die ik onder de krijgstoel in de filmzaal... en die vervolgens naar de fourier moesten... om hun militaire kleding en een persoonlijk wapen... en een oesie op te halen. En ze moesten zich verzamelen op het exercitietrein. En de sergeanten, de groepscommandanten... hadden ieder twintig soldaten. En ik gaf ze de opdracht om de koepentest te lopen. Een twaalf minuten lopen. De soldaten mochten dat gewoon in sportkleding doen. En de sergeant... Die moest dat in zijn gevechten nu doen, met zijn kistjes aan. En aangezien ik ontdekt had dat het beste medicijn tegen pijn, conditie en spierkracht was... ...was ik volledig in topconditie en ik liep alle twintig coupe testen die dag. Zo'n 60 kilometer, in gevechten nu en op mijn kistjes. Na zes jaar besloot ik het leger te verlaten. En stortte ik mij als zelfstandig ondernemer in het bedrijfsleven. En de pijn ging gewoon met mij mee. Op een gegeven moment was het zo erg dat ik niet eens meer mijn jongste dochter kon dragen. En Simone, mijn vrouw, die zei van nu is het klaar. We gaan hulp zoeken. En ze maakte een afspraak met een orthopeed. Die zei, meneer Van Santen, volgens mij zit u binnen tien jaar in een rolstoel. Dat was natuurlijk niet zijn hele beste mededeling. Ik was trouwens pas 38 en Simone, gelukkig, die had al voordat ik het wist... een second opinion aangevraagd bij dokter Pavlov... in de Sint Maartenskliniek, ja, what's in the name... en in Nijmegen. En binnen een paar weken lag ik op de operatietafel... en vervolgens drie maanden plat in een ziekenhuisbed in de huiskamer. Vele operaties volgden. Uiteindelijk begon het allemaal wat minder te worden. Op het werk werd het minder. Er begonnen spanningen te onderstaan, ook privé... En de pijn werd niet minder. De maat was vol. We keken elkaar weer aan en we besloten ons op te geven voor een zelfmanagementcursus in België. Dat was een week intern en in dat half jaar meerdere terugkomdagen. Iedere ochtend begon met de vijver. En het was in november. En dan moesten we de vijver in en vervolgens kregen we de volgende trainingen. Nou, je kan je voorstellen: in november is dat best wel koud. Een van die trainingen was, een oefening was dat we ook door het moeras moesten. En de rode draad door die training was dat je in je gevoel moest komen. En vooral je op jezelf richten, op je eigen benen moest staan. Nou moet je je voorstellen, dan loop je of ploeter je door dat moeras. En Simone een paar meter voor me, die moest moeite doen om door dat moeras heen te komen. En ik dacht van ja, en wat, als er wat met haar gebeurt, dan moet ik op tijd bij haar zijn. Maar dat was zijn dus strengste verboden. En ik dacht, volgens mij hebben ze de verkeerde handleiding gelezen. En in mijn hoofd had ik het handboek voor de soldaat. Je laat je maatje toch niet in de steek? En ze verweten mij dat ik geen gevoel had. Dat ik niet in mijn gevoel kon komen. En ik dacht, ja, ik heb een harnas aangetrokken. Ik was onkwetsbaar. In februari, de maand waar ik ook jarig, waarin ik ook jarig was bleek ook de koudste februarimaand sinds de laatste Elfstedentocht... moesten we ook weer iedere ochtend naar de vijver. Maar die nacht had het meer dan 10 graden gevoren. En bij de vijver aankomende lag er alleen maar ijs. En we wilden al terug, maar de trainer zei tegen ons van... nee, jullie slaan maar een bak. En dan laat je, je langzaam in dat water zakken om te voelen... De helft van de groep deed het niet. Die durfde niet. En de andere helft, die het wel durfde, kreeg na afloop een diploma. Het ijsberendiploma. En op een gegeven moment werd mijn naam geroepen van... Gerard, nu ben jij aan de beurt. Door overmoed bevangen nam ik een aanloop... rende ik de steiger af en dook ik in het wak. Ik realiseerde me helemaal niet... dat ik waarschijnlijk helemaal niet in het wak weer boven water zou komen... Vele meters verder onder het ijs stoot ik mijn hoofd tegen het plafond van de vijver. En nou blijkt, dat wist ik toen niet, dat het ijs onder het water helemaal niet glad is. Het is hartstikke scherp, met allemaal scherpe puntjes. Ik keek om me heen en ik wist niet waar ik heen moest. En op de een of andere manier kwam er een bepaalde rust over mij heen en ik raakte niet in paniek. Langzaam maar zeker zag ik in de verte iets wits. Ik kwam in een tunnel van wit licht terecht. En dat witte licht in de verte, witter dan wit, lonkte mij. En ik dacht van als dit het is, dan heb ik daar wel vrede mee. Weg pijn. Weg verdriet om vroeger, dat als ik een minuut te laat thuis kwam, mijn vader meenam naar de garage, mijn broek naar beneden trok en mij sloeg met mijn eigen riem. Weg van het verdriet om onze dochter die maar twee maanden in ons jonge leven mocht zijn weg van de gebeurtenis... dat ik op 17-jarige leeftijd... samen met mijn zusje van 15 achter op de Brommer... werd geschept door een auto... en wij zwaar gewond in het ziekenhuis terechtkwamen. En dat mijn moeder vroeg... Gerry want ik heette Gerry in de familie... vind je het erg als papa en ik toch op vakantie gaan? Want hij heeft zo hard gewerkt. En hij is er zo aan toe. En daar gingen ze. En wij bleven achter in het ziekenhuis. Ineens ging er een siddering door mijn lichaam en mijn geest nam de regie weer over. En ik dacht, nee, dit kan toch niet het einde zijn? Er is nog zoveel te doen voor mezelf en met de mensen die ik liefheb. En plots herinnerde ik mij de duikersoefening uit mijn militaire leven... waarin mij verteld werd dat als je onder het ijs bent... moet je niet naar het licht gaan, maar moet je het zwart opzoeken. Ik keek om me heen en in de verte zag ik het zwart... En met de laatste krachtinspanning zwom ik naar het gat en sprong ik uit het water. Mijn hoofd droop van het bloed en ik zag daar mijn medecursisten. Die stonden op de, op de stijger en begonnen ineens te zingen: Lang zal ik Gerard Leven zingen? Ja, het was tenslotte toch mijn verjaardag. Vanaf dat moment. Heb ik mijn pijn als mijn metgezel gezien. En heb ik vrede gesloten met mijn pijn. En zorg ik voor mijn pijn. En zie ik mijn pijn als mijn beste vriend. Zoals een beste vriend je nooit verlaat. Dank jullie wel.
0: Je hoorde een verhaal dat Gerard van Santen twee jaar geleden vertelde tijdens een Echt Gebeurd Verhalenmiddag in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Het afgelopen half jaar lagen onze middagen nagenoeg stil vanwege de coronamaatregelen, maar in juli hebben we er eentje uitgeprobeerd voor een klein publiek en volgende week zondag op 13 september organiseren we opnieuw een aangepaste verhalenmiddag, deze keer met als thema Marokko. De kaarten gaan hard, maar voor iedereen die er niet bij kan zijn... verschijnen er later natuurlijk verhalen uit die middag op deze podcast. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Sanne Pols... Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf, Pauline Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving. Zaaltechniek voor deze aflevering deed Roland van der Grinten. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 266. Bedankt voor het luisteren en onthoud... Als je onder het ijs komt moet je niet naar het licht toe gaan, maar moet je het zwart opzoeken.